0: Berättelsen om patentjuristen i München av Annika Ahlgren Inläsare Harald Leander München, 10 oktober Lukas svängde med lätthet runt i den mörkblå skrivbordstolen i dansk design. Från hörnrummets fönster som gick ända ner till golvet kunde han blicka ner över de centrala gatorna i München där modeaffärerna lyste upp skyltfönstren. Loka rättade till sin nyinköpta slips. Den var i en gulrosa nyans som trendriktigt bröt av mot den mörkbruna kostymens mer klassiska ton. Han tog upp telefonen och ringde hem. Det gick fram flera signaler innan Claudia svarade: Hej, vilken tid det tog. Mår du bättre? Jag sitter och skissar, men kommer ingen vart. Har du inte för stora krav på dig själv? Kroppen känns obekvämt trött. Jag är inte mig själv. Säljgiften tar över hela min själ. Han hörde hur hon höll tillbaka tårarna. Älskade Claudia, är det inte bättre att du vilar? Kommer du hem och lagar middag snart? Hon suckade, men utandningen var till ljudlös. Förlåt, men jag hade glömt att jag måste gå på jubileumsmiddagen ikväll. Fick besked om det på mötet idag, även om jag hellre varit hos dig. Man måste ingenting, Luka. Alla har ett val. Du skulle ju komma hem. Jag känner mig tvungen att gå med, nu när jag ska bli delägare. Är Sofia där? Hon gick till en kompis. Gick hon till skolan? Jag vet inte. I år måste jag gå på festen. För att visa att jag är en del av ledningen. Jag stack ner på stan och köpte nya kläder. Hälsa Sofia att jag lagar middag imorgon istället. Och att jag älskar er. Hon la på utan att svara. Luka lutade sig tillbaka. Tystnaden omslöt honom trots att larmet hördes från gatan genom det öppna fönstret. På långt håll såg man Theresien-Vise och den pågående oktoberfesten. Hans situation och hela livet för den delen kändes som en enda lång kamp. Men vem är det då man ska vinna över? Hade han alltid resonerat så här eller var det på grund av Claudias sjukdom? Varför hade hon blivit sjuk och inte han? Det var så mycket enklare för, som när de träffats under den första tiden i Milano. Hon hade rest dit på vinst och förlust för att praktisera efter sin utbildning i Stockholm. Claudia var några år äldre än honom och klar med arkitektstudierna. De hade mött varandra under ett evenemang i en svensk monter under designmässan- Och han hade blivit så tagen av hennes kreativa, självsäkra känsla för precis allt och alla som omgav henne. Hon hade bestämt sig för att stanna kvar i Milano, starta eget företag och aldrig funderat på att återvända till Sverige efter det. Under de första åren skapade hon sig ett välkänt namn i Skandinavien inom designkretsar och reste tillbaka dit då och då men enbart i samband med affärer. Över tid hade hon ägnat mindre och mindre tid åt framgångsrika affärsrelationer och mer och mer tid åt att designa varje ny kollektion. Han hade aldrig frågat varför utan hade alltid känt ett ansvar att det var han som skulle försörja familjen. Luca gick genom det tomma kontoret till Marcus rum och knackade på hörnrummet. Genom rutan syntes det att han pratade i telefon, hur han stod uppsträckt och höll mobilen mot örat. Luka väntade utanför. På väggen hängde bilder på de europeiska delägarna i Fox Robertson. Vdn Peter Stockman längst till höger. I mitten Holger Wintz, passiv delägare som nu skulle köpas ut och ersättas av Luka. Också Marcus Hyler. Partner i firman sedan fem år, en högst ordinär medelålders med fru och två döttrar, född och uppvuxen i München. Framgångsrik patentjurist, tråkigt förutsägbar. Bilden var några år gammal, hans hår var tunnare och gråare numera. Luca funderade över hur det skulle vara att passera i korridoren och se sin egen bild hänga på väggen i silverram. Skulle han någonsin låta bli att kasta en hastig blick på sig själv? Känna makten som låg i att vara en av de utvalda som kunde skörda frukterna av allt arbete som alla anställda åstadkom för firman? Luca justerade fotot på Marcus som hängde en snett. Han upplevde redan den inre tillfredsställelsen över att få bli delägare, att det trots allt hade varit värt att flytta till Tyskland. Marcus vinkade genom glasrutan åt Luka att komma in. Ursäkta, jag har jobbat in i det sista. Nu är det äntligen dags för festligheter, sa Marcus när Luka öppnade dörren och ställde sig vid fönstret och tittade ner på gatan. Larmet från mängder av förbipasserande människor trängde upp mellan husfasaderna. Oktoberfest. Är det inte fantastiskt? Sju miljoner liter öl under en vecka, sa Marcus och ställde sig bredvid Luca och dunkade honom lätt i ryggen. Jag kan inte förstå den tyska ölfestens storhet. Ärligt talat skulle jag hellre vara hemma med Claudia och Sofia. Det är sämsta möjliga tillfälle för mig att delta i Fox Robertsons årliga middag, sa Luca. Marcus log ansträngt. Kom igen! Du vet hur viktigt det är att synas i sådana här sammanhang. Det blir supertrevligt. Tradition, extravagans och allt det där som vi tyskar gillar. Markus tog på sig kavajen som han hängt lite slarvigt över kontorstolen. De andra är redan på restaurang Pfistermühle. Det snackas mycket kring delägarskapet. Du behöver komma med Luca. Med tanke på hur Claudia mår efter säljgiftbehandlingen hade jag planerat att vara hemma, det vet du. Jag förstår. Det är beklagligt och måste vara svårt att hantera. Men du vet hur din närvaro på festen signalerar det slutgiltiga beslutet för ditt delägarskap i Foxen Robertson. Nu när ledningen är överens om att du tar över patentfallet i CERN får du en ännu större vinstandel än vi först tänkt. Beslutet tas på styrelsemötet imorgon, Claudia förstår säkert. Det tvivlar jag på att hon gör, sa Luca. Marcus lutade sig mot fönsterkarmen för att se människorna som rörde sig neråt gatan. Du är en av Europas bästa patentjurister och vi vill knyta dig till vår firma. Det ger dig stor ekonomisk frihet inför framtiden, sa Marcus och knackade med fingret på rutan. Vad mer kan du begära? Claudias situation tvingar mig att se livet i ett nytt perspektiv. Inte fundera så mycket över vad som händer nästa år. Ni verkar hantera det bra, sa Marcus. Vände sig om och stängde av datorn. Luca upplevde att det inte var lönt att försöka förklara. Situationen förde med sig en ständigt gnagande känsla av att inte räcka till. Han klarade inte av att vara hemma utan att drabbas av en kvävande ångest fastän han visste att han behövdes där. När han var på jobbet ville han bara åka tillbaka hem igen. Det fanns ingen frizon. Han kände inte igen sig själv men kunde inte förklara det för Marcus. Inte nu. Dessutom kunde det äventyra hans möjligheter till delägarskap om han sa hur han kände det. Jag skulle i vilket fall helst slippa vara på middagen ikväll, suckade Luca. Du måste vara med. Har man fått en möjlighet att ingå i högsta ledningen på firman är man med på den årliga middagen. Två av de amerikanska delägarna är dessutom här. Lattrop och Muller. Nu ska du bli en av oss på den tyska sidan. Det förpliktigar. Det är tydligen omöjligt för en utomstående att sätta sig in i vad vår familj går igenom, suckade Luka, tog Markus rock från galgen på väggen och räckte över den för att skynda på honom. Markus hade en mörkblå kostym som inte satt särskilt väl. Han borde måttbeställa kostymer med tanke på sin smårunda kroppskonstitution, tänkte Luca när han gick efter Markus mot hissen. Han högaaktade den lille mannen för hans kunskaper och intellekt men greps ibland av förakt inför hans obotligt lojala attityd till firman. I alla fall den tyska delen. Ska vi ta en taxi? Frågade Luka. Är du tokig? Vi ska väl inte missa känslan av oktoberfesten. Vi promenerar och går förbi Theresienvise sa Marcus samtidigt som han granskade Lukas klädsel i spegeln utan en kommentar. Du noterar väl att jag har kostat på mig ett par handsydda italienska skor på Walter Stiger nere på Mafierstrasse? När jag nu var tvungen att följa med fick jag köpa nya kläder, sa Luca med ett leende och tryckte på hisknappen. Ute på gatan möttes de av skrålandet från fästande människor som var på väg ner mot det gigantiska området med ölserveringar som var oktoberfestens kärna. Luca ångrade genast sitt impulsiva köp av skor. Sulorna var ömtåliga och trottoarerna smutsigare än vanligt. De tog sig fram genom folkvimlet i rask takt. Han fick anstränga sig för att hålla jämna steg med Marcus. – Vad är viktigast för mig nu på festen? – frågade han. – Att du träffar amerikanerna före styrelsemötet imorgon. Jag lär behöva förklara varför Andrea Ruke kopplades bort från fallet i CERN. Något liknande har inte hänt förut och amerikanerna är onödigt frågvisa om den europeiska delen, sa Marcus. – Varför blev hon egentligen avstängd? Hon snokade för mycket i händelser utanför själva fallet. Vilken typ av frågor? Ägarna stöttar att du tar över hennes uppdrag i CERN. Frågan är om du är beredd på att skriva på avtalen om delägarskap i firman när du är klar med fallet. Varför inte? Men det förutsätter att jag tar över Andreas fall och får dra i de trådar jag vill. Varför har ni valt mig? Du står långt upp på listan över blivande partners. Din erfarenhet från komplicerade fall kring patent på mjukvara avgjorde. Du är helt enkelt bäst lämpad. Jag fick reda på detta för bara några dagar sedan. Allt jag vet är att det rör sig om CERN och ett patent om förslutningsmekanismen. Och så ryktas det om möjliga förekomster av svarta hål, sa Luca och skrattade. Markus stannade upp och tittade ingående på Luca. Det är förslutningen i tunneln Alfa och det programmerade säkerhetssystemet som patenttvisten gäller. Inte någon svart materia. Men poängen med CERN är väl att det bedrivs forskning som baseras på en open source filosofi och i stort sett hanteras utan patent. Inte just det här säkerhetssystemet. Det kan dessutom vara bra för dig med ett fall som redan är påbörjat nu när Claudia är sjuk. Vad hände egentligen med Andrea Rucke? Frågade Luca. Patentfallet i CERN ska lösas på kort tid. Andrea är erfaren men har blivit för långsam för nutidens krav på accelerationsförmåga om du förstår vad jag menar. Hon fick lämna byrån. Men varför så hastigt? Vi brukar inte behandla våra seniora jurister så. Hon får skylla sig själv. Officiellt har hon fått problem i hjärtat och gått i förtidspension, omotiverad att fortsätta. Hon blev aldrig delägare, sa Marcus, och ökade farten. Var är hon nu? Andrea vilar upp sig och lever ett lugnt och stillsamt liv efter en lång och framgångsrik karriär, sa Marcus. Är det verkligen sanningen? Hon har aldrig fått bli delägare, har två äktenskap bakom sig, har plötsligt försvunnit från jobbet efter allt hårt arbete utan att hon valde det själv, sa Luka. Medan han följde Marcus som kryssade fram mellan folk som sjöng, uppklädda i klassiska oktoberfestkläder. Marcus svarade inte utan ökade bara takten. Fler och fler människor var på väg åt samma håll, ner mot Theresien Vise. En man i läderbyxor och grön hatt, prydd med en fasanfjäder, stod vid sidan av gatan och spelade dragspel. Marcus tittade ner i det tomma fodralet som låg framför mannen. Lucas slängde ner några mynt han hade i fickan. Varför gjorde ni er av med Andrea? frågade Luca. Hon slutade på egen begäran. Hon var trött. Ville vara i fred och led av sviter efter en hjärtattack. Du får inte ha kontakt med henne om du tänkte det. Jag menar, vad var det firman inte ville att hon skulle rota i? Markus stannade upp och tittade upp på Luka, rättade till glasögonen och sa Ett dödsfall i Florens som inte hade med saken att göra. Luka tittade oförstående på Markus. Det skulle åtminstone hjälpt mig om jag kunde bli uppdaterad av Andrea kring fallet. Du får under inga omständigheter kontakta henne. Andrea har dessutom inte mått bra efter att hennes man gick bort för något år sedan, sa Marcus och knäppte upp rocken. Om jag ska ta över fallet behöver jag åtminstone en assistent, sa Luca och ångrade att han inte hade stått på sig och beställt en taxi men ökade takten för att höra vad Marcus svarade. –Andrea jobbade med Corinne Bruchy. Hon påstod att Corinne inte varit till mycket hjälp under utredningen. –Strunta nu i bägge två och fokusera istället på att lösa fallet och bli delägare, sa Marcus. –Inte Corinne snarare känd som en av de bättre, yngre patentjuristerna på firman än som en besvärlig medarbetare, sa Luca och fortsatte. –Låt mig avgöra om jag vill ha Corinne Bruchy som assistent för att spara tid. Det är uteslutet. Varför det? Hon ska jobba med mindre komplicerade fall. En konsekvens av att man fått sin chans att bli delägare och inte tagit tillvara den, sa Marcus och blinkade åt honom. En doft av spunnet socker blandat med öl slog emot dem. Karuseller höjde sig över området. Färgglada lampor och skyltar lyste upp de gigantiska ölhallarna. Marcus bytte samtalsämne och pratade ivrigt om första gången han hade varit på oktoberfestens område och druckit den klassiska bärnstensfärgade ölen som serveras i stora kannor. Luka hörde bara delar av vad han sa. Resten av konversationen drunknade i ljudet från musik och sål från olika håll. Folk satt tätt ihop på långa träbänkar med ölsejdlar i händerna och sjöng högljutt. Finklädda människor i bayerska traditionsenliga festkläder strålade i kapp med turister från hela världen. Aldrig att han skulle ta på sig ett par byxor i läder och klumpiga kängor och ge sig ut barbent i oktober för att dricka öl. Du var inte med förra året eller hur? Vi avslutade festen här. Amerikanerna älskade det, sa Marcus. Du ska sitta bredvid Max Lutrop. Amerikanen som toppar listan över rika Coloradobor. Håll de där amerikanerna på avstånd bara. De ska inte veta för mycket om hur vi sköter vår del av verksamheten. Något mer jag behöver veta? Latrop är delägare i Foxen Robertson och har en juridisk karriär bakom sig. Han har stort inflytande i beslutet att göra dig till delägare. Det är stort för mig att det blir någon från den europeiska delen och inte den amerikanska. Att det blir du, Luca. Så jag behöver göra gott intryck på dem. Hur blev han delägare? Han har pengar. Inte precis någon kompetens. Amerikanerna i Fox-delen på firman håller ihop. De har gått på samma universitet, MIT sa Marcus, samtidigt som han med stora kliv klev upp för den utsmyckade trappan till restaurang Pfizzer Mühle. Trappräcket var inlindat med gröna blomsteruppsättningar och glittrande små blå lampor som lyste som stjärnor. När de kom in tog serveringspersonalen hand om ytterkläderna och de visades upp en våning in i festsalen. Fox Robertsons vd, Peter Stockman, stod med ett glas champagne höjd till en skål på ett podium dekorerat med företagets logotyp omgiven av påkostade blomsteruppsättningar i samma blåa färg. Han hade precis avslutat sitt välkomsttal och artiga applåder hördes i salen. Strunt samma att vi är sena. Han brukar hålla ganska meningslösa tal utan passion viskade Marcus till Luca. En förbipasserande man skakade hastigt hand med Luca utan att presentera sig. Så ni ska ta hand om särnfallet efter Andrea. Gratulerar, eller vad man ska säga. Verkar vara en jäkla röra sa han och höjde glaset och försvann vidare in i lokalen. Skulle jag veta vem det där var? frågade Luca. Det är Dave Muller den andra amerikanska delägaren, sa Marcus. och försökte bana sig fram till Stockman som stod omgiven av kollegorna på firman nedanför podiet. Jag hämtar något att dricka, sa Luca, och vände sig för att hitta en servitris med en bricka med champagneglas. Marcus försvann in i vimlet. Luca längtade efter att tillhöra den inre kretsen men kände istället ett utanförskap där han stod och betraktade folkhavet där mer än hundra kollegor från det tyska kontoret firade firmans framgångar tillsammans. Stämningen var högljudd och en förväntansfull glädje låg i luften. Luca letade sig fram bland kollegorna och hälsade på personer han kände igen och hade arbetat med under det senaste året. Samtidigt var han förvånad över hur få av dem han kom ihåg namnet på. Flera av kvinnorna från hans avdelning drog sig åt hans håll, stannade till, skålade och ville ha hans uppmärksamhet. Han utbytte några artiga fraser, men situationen fick honom bara att känna sig ensam inombords. Kvällen före hade han legat i sängen och hållit om Claudia. Under lång tystnad med den innerlighet som kan skapas av två människor som är nära och berör varandra på djupet. Det var som om de utan ett ord var överens om att de skulle klara av situationen tillsammans. Sofia hade kommit in för att säga god natt och de hade lagt sig alla tre i dubbelsängen och tittat på en italiensk film om en liten pojke på landsbygden som blivit kidnappad. De somnade och vaknade inte för förrän långt senare när eftertexterna rullade på skärmen. Jobbet var en helt annan värld än när han var tillsammans med familjen. Oförenliga, tänkte han. Luka gick fram och gav Marcus ett glas där han stod med Peter Stockman på ena sidan och en yngre kvinna på den andra. Hon bar en brun åtsittande klänning och överdrivet högklackade skor. Luka sträckte fram handen. Det här är Corinne Bruchy, sa Marcus och höjde glaset till en skål. Det är alltså du som ska ta över särnfallet, sa hon. Luka Vidali, vi sågs som hastigast när jag började på Foxen Robertson förra året. Gratulerar, antar jag. Jag har lämnat fallet särn bakom mig. Och har andra uppdrag för tillfället, sa hon och vände sig mot Marcus och log. Det är ont om tid att lösa fallet, sa Luca och såg ut över havet av uppklädda människor innan han tittade på henne igen. Imorgon väntas ett officiellt styrelsebeslut om att Luca tar över, avbröt Marcus. Mina vänner, det är dags att sätta sig till bords, sa han och trängde sig fram till restaurangdelen. Corinne. Dröjde kvar bredvid Luka medan de andra gick in mot matsalen. Skål och lycka till, sa hon och höjde glaset. Jag har bett om din medverkan i att lösa fallet, sa Luka. Det kommer de aldrig att tillåta, sa hon och tittade sig omkring, öppnade sin bruna Gucci-väska och tog upp en mobiltelefon som hon hastigt räckte över till honom. Jag är beredd att hjälpa dig. Ring mig eftermiddag. Mitt nummer är det senaste uppringda. Det är viktigt. Hon gick snabbt in i matsalen innan Luca hann reagera. Han stoppade diskret mobiltelefonen i kavajfickan och gick in och letade bland placeringskorten som låg på glasen. Namnen var omsorgsfullt handskrivna med snirklig stil. Chefssekreteraren stod och iakttog Peter Stockman som om hon vaktade honom. Ryktet gick att de hade en relation sedan många år tillbaka. Hon nickade artigt till Luka när han passerade. Själv hade han alltid undvikit att inleda förhållanden med sina kollegor. Visst hade det funnits många chanser, men han tyckte mest att det blev komplext med kvinnor som bara ville mer och mer, träffas oftare, dela liv. Vid ett tillfälle på en internationell ledarskapsutbildning på sitt förra jobb hade han blivit förälskad i en svensk kvinna från huvudkontoret. När de hade kommit in i samma rum första gången fanns det en stark energi mellan dem som han blev medveten om direkt, något man bara upplever vid ett fåtal tillfällen i livet. Att känna så djup gemenskap med en annan människa utan att ha träffat den förut En oförklarligt stark dragningskraft av energier som förenas utan att ha sagt ett ord till varandra. Ett magiskt men sällsynt fenomen. Hela hans väsen fascinerades av henne. Innebörden av att möta en själsfrände som hade en djupare inverkan än en kortvarig förälskelse. En människa som förändrar perspektiv. De hade varit ute tillsammans på nätterna besökt små kvartersrestauranger och barer och pratat i timmar. Han hade aldrig glömt henne, även om de inte hördes av längre. Corin påminde om henne, en ovanligt djuplodande personlighet i kombination med stark integritet, även om han upplevde att Corinne inte alls hade samma dragningskraft eller energi. Istället blev han misstänksam, när hon lämnade mobiltelefonen i handen på honom. Han fingrade i kavajfickan efter den och hoppades att ljudet var avstängt. Luca hälsade på mannen som satt bredvid. En storvuxen man, lika lång som han själv och klädd i en mycket exklusiv kostym, sa högdraget Max Lutrop, angenämt. Luca presenterade sig och väntade på en reaktion men fick ingen bekräftelse på att han var välkommen som blivande delägare. Alla runt bordet höjde glasen till en skål på Peter Stockmans initiativ. Luca stannade med blicken ett tiotal platser längre ner. En av de få kvinnor som satt vid honörsbordet var Corinne med amerikanen Dave Muller vid sin sida. Luka förstod inte hur det hängde ihop med tanke på den ganska nedlåtande attityd Marcus haft till henne. Det stämde dåligt med att hon nu var placerad vid sidan om en av de amerikanska delägarna. Han försökte möta Corins blick, tittade runt bordet med höjt glas och avslutade artigt med att se Max Luttrop i ögonen. Jaha, du är alltså vårt seniora stjärntillskott på byrån. Han hade tagit Lukas placeringskort mellan fingrarna och pekade mot honom. Gratulerar. En föryngring måste till i firman. Så det är med glädje jag ser att ni inte är lika gammal som vi andra. Här i München har firman gott anseende och det är vi amerikaner förvisso stolta över. Även om den amerikanska delen är mindre är den betydligt mer framgångsrik rent ekonomiskt tonfallet och attityden fick Luka att känna sig illa till mods. Jag har jobbat mycket med USA tidigare där är patentfall så komplexa och öppenheten stor så det skapar oändligt långa processer Amerikanska jurister ägnar månader åt att komma åt allt material vilket förvisso skapar enorma intäkter men ibland var det så utdraget att jag förlorade tålamodet, sa Luka vi ser med stort intresse på hur du snabbt ska lösa fallet. Sern har trott för länge på öppenhet och för lite på att säkra viktiga patenträttigheter, sa Max Luttrop. Tittade på kniven och torkade diskret av den på servetten innan han började äta. Och fortsatte. Det är för få kvinnor i den här branschen, eller hur? Corinne Bruchy... – Är en av de få som räknas i firman. En exceptionellt duktig patentjurist. – Det sägs så. Personligen känner jag henne inte, sa Luca. – Dave Muller ville ha in henne som delägare nu, men valet föll på dig. – Några år till så får hon kanske bli en av oss. Den första kvinnan i så fall. – Hon är dessutom ändlöst vacker och håller inte med. – Han tittade bort åt hennes håll och vände sig åter till Luca och sa med lägre röst Du vet att hon arbetade med Andrea Rucke. Hon är tydligen inte kvar på firman efter någon plötslig sjukdom. Max Lutrop lutade sig närmare Luca. Jag vet inte var Andrea håller hus. Hon var som en mentor åt Corinne. Vi ägare i den amerikanska delen skulle gärna vilja prata med Andrea. Var hon nu har tagit vägen. Jag har hört att hon är på annan ort, sa Luca. Ett personligt råd: Blanda varken in henne eller Corinne Brorsy i leken, sa Latropp och vände sig om för att samtala med mannen mitt emot. Luca åt lite under tystnad och funderade på varför meningarna om Corinne gick isär. Alla verkade engagerade, inte minst från den amerikanska delen. Han tittade bort mot Muller, kände sig obekväm av att sitta tyst i sålet av middagsgästerna och frågade mannen som satt på hans andra sida. Första gången på Foxen Robertsons årliga middag. Mannen rättade till glasögonen med lillfingret. Jag är här på grund av styrelsemötet. Gäller det patentet i CERN? Jag är professor på universitetet i Florens. –i mjukvaruprogrammering för säkerhetssystem. Jag sitter i styrelsen för The Foundation for the Globe of Science and Innovation. –Vad gör ni på mötet imorgon? –frågade Luca. –Jag ska rapportera om hur vi på universitetet ser på utvecklingen av patenterad mjukvara för säkerhetssystem. Amerikanerna har bett mig komma. –Ah, vi kan prata italienska, sa Luca med ett leende och höjde glaset. Luca lyssnade vidare trots att han hade svårt att upprätthålla intresset i den stela konversationen och tänkte istället på hur han skulle ta sig hem så snart som möjligt. Han ångrade att han övertalats till att vara med på middagen och längtade efter att vara hemma, dricka en kopp te och ligga utsträckt på soffan. Efter middagen stod gästerna och pratade med varandra runt höga bord med vita dukar. Han kryssade fram mellan borden, med blicken sökte han efter Corinne men kunde inte se henne. Han gick ner för trappan och ställde sig i skydd av mörkret i trädgården där han tog fram telefonen han fått av Corinne och ringde upp det senaste numret. Hon svarade med detsamma: Kan vi träffas ikväll? På min brors gym några kvarter bort. Det gäller särnfallet, saker du borde veta innan du tackar ja. Men varför kan vi inte träffas på kontoret imorgon istället? Och varför ska jag använda din privata mobil? Det är säkrast så här. Ingen får veta att vi har kontakt, sa hon. Jag är på väg hem nu, sa Luca. Okej, okay. vi ses imorgon bitti på Café Hornbauer i närheten av kontoret istället. Det gäller Andrea, sa hon och la på. Han tittade på sin egen mobil. Två missade samtal från hemnumret och ett meddelande. När kommer du hem? Kram Sofia. Medan han gick tillbaka in för att hämta sin ytterrock skrev han tillbaka Jag är på väg hem älskling. Hälsa mamma. Han stötte ihop med Marcus som hejdade honom på vägen ut. Du ska väl inte redan gå? Det är ju nu det roliga börjar. Vi sticker ner till Theresienvis i år med. Kom med och träffa Dave Muller, sa Marcus, och föste Luca framför sig tillbaka in i restaurangen. Marcus gick fram och avbröt samtalet mellan Löttrop och Muller för att presentera Luca. Vi är mycket intresserade av hur ni löser patentfallet i CERN, sa Dave Muller och vände sig mot Luca. Det har krävts omfattande reparationer efter heliumläckan i CERN. Och ett nytt försök att starta om har skjutits fram två gånger och nu dröjer det till hösten 2009. Det är bara bra, då märks det inte att det är tvivelaktigheter kring rättigheterna. Muller tittade på Lattrop med ett leende. Det försenar också möjligheten att hitta Higgs-partikeln, om den finns, sa Lattrop och skrattade högt. Jag gör vad jag kan. Nu behöver jag ge mig av hemåt, sa Luca och tog på sig ytterrocken. Han vände sig mot Marcus och tillade, stillsamt men tydligt: Om ni ursäkter, familjen väntar, jag har lovat att inte bli sen. Tack för en fantastisk middag! Han vände sig om och gick ner för trappan när Marcus kom småspringande efter honom. Luca, det här är pinsamt, måste du verkligen ge dig iväg? Jag står inte ut med att vara här mer. Du missar kanske något viktigt, ropade Markus efter honom. Luca vinkade och gick med snabba steg ner för Kajserstrasse för att få tag på en taxi. Han stannade upp och skickade ett sms till Claudia att han var på väg innan han stannade en bil längre ner på gatan. Samtidigt som han sjönk ner i baksätet ringde det i den andra mobilen från ett dolt nummer. Jag sa ju att jag är på väg hem, sa Luca. Det var tyst i luren. Luka hörde att någon andades på andra sidan. Är Corinne där? sa en kvinnoröst. Vem är du? Jag söker Corinne och måste få tag på henne. Detta är väl hennes privata nummer? sa kvinnan på tyska. Det är fel nummer, sa Luka och hörde hur personen la på. Det lät som det var Andrea Rucke som ringt till Corins mobil. Han kände igen hennes röst från ett samtal som utspelat sig för några veckor sedan på kontoret. Under ett möte med två av sina klienter hade Luca fått ett meddelande från Claudia samma morgon som hon hade genomgått sin första säljgiftsbehandling. Han var tvungen att ursäkta sig och hade gått utanför mötesrummet för att samla tankarna. Längre ner i korridoren stannade han till och lutade sig mot väggen utanför Andrea Ruckes rum. Dörren var öppen. Han hörde hur två kvinnor samtalade lågmält. Luca mindes situationen i detalj. Hans sinnestillstånd efter att ha pratat med Claudia gjorde att han var på helspänn. Han hörde Andreas pressade tonfall och hur hon lämnat över något och samtidigt berättat att Peter Stockman hade gett henne ett ultimatum att omedelbart lämna kontoret. Luka hade bara hört några få meningar innan han snabbt hade återvänt i mötet med sina klienter. Han förstod nu att Andrea Rocke måste ha pratat med Corinne den där dagen innan hon tvingats lämna kontoret utan att ledningen gav någon vettig förklaring. Hela vägen hem satt Luka på helspänn och höll hårt om de båda mobiltelefonerna, en i varje hand. De visade samma tid, 23 och 23. Inga nya meddelanden, inga missade samtal. Luca knackade på rutan till chauffören. Kan du inte köra fortare? Min fru är mycket sjuk. Jag vill komma snabbt hem. Broderskap. Berättelsen om patentjuristen i München. Av Annika Ahlgren. Inläsare Harald Leander.